0: Dankeschön, lieber Fastnachbar. Hat mir noch jemand in Ablage, das wäre nett. Guten Morgen, schön euch zu sehen, schön hier zu sein. Großartiger Worship, pay hey. Herzlichen Glückwunsch an euch alle, die ihr diese Gemeinde besucht, dass ihr jeden Sonntagmorgen so einen genialen Lobpreis genießen könnt. Hammer. Ich möchte mit euch über ein, meines Erachtens nach, richtig starkes Thema sprechen, nämlich über seinen Namen, über Jesu Namen und vielleicht habt ihr es auf Facebook mitbekommen. Ähm, viele Gemeinden sind auf diesen Zug aufgesprungen in dieser Vorweihnachtszeit. Vor Sein Name ist so ursprünglich aus dem ICF und ich dachte, der, der Aufhänger ist zumindest mal cool. Ich klau mal diesen Aufhänger und in Heidenham haben, haben wir darüber gesprochen und wir haben ins Buch Jesaja geschaut und uns da die Namen Gottes vergegenwärtigt. Und wir haben so sehr, oder ich zumindest habe so sehr profitiert davon. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich dir, möchte ich uns eine Frage stellen. Weißt du oder hast du jemals in Erfahrung gebracht, warum dich deine Eltern genauso nannten, wie du jetzt eben heißt? Was haben sie sich dabei gedacht? War das ein guter Plan oder wünschst du dir vielleicht, sie hätten ein bisschen mehr drüber nachgedacht? Ich zumindest, ich bin super zufrieden und ich weiß auch, meine Eltern, die haben sich dafür entschieden, ne? jawohl, weil er einfach schön klang. Also das Kriterium ist ein bisschen schwach und trotzdem, ich bin gut weggekommen. Mein Bruder beispielsweise heißt Kevin, der wurde nach Kevin Keegan, berühmter Fußballer aus den 80er Jahren, benannt und ja, kann man drüber streiten, so, ähm, ich erinnere mich ganz gut, als wir unseren Kindern die Namen gegeben haben oder auf Namenssuche waren. Wir haben drei Kids, zwei Mädchen und ein Junge, das war schon ein bisschen komplizierter. Wir haben diskutiert, sollen es biblische Namen werden? Können unsere Kinder überhaupt gesund aufwachsen, wenn es keine biblischen Namen sind? Da streiten sich die Gelehrten, Charismatiker zumindest und ähm, soll er auf der Top-Ten-Liste vorkommen, der Top-Ten-Liste der, der beliebtesten Namen. Äh, was du vermeiden möchtest, ist, dass dein Kind irgendwann mal im Kindergarten oder in der Schule gerufen wird und sich gleichzeitig zehn Kinder umdrehen. Äh, ja? Das möchtest du vermeiden. Dann hatten wir manchmal, oder ich hatte einen Vorschlag, und sagte, ich hab's. der Name ist gigantisch und du wirfst ihn in den Raum und meine Frau sagt, nein, um Himmels Willen, diesen Namen trug ein Tyrann aus meiner Vorschulzeit. Ich muss mich ständig an den erinnern, den nehmen wir auf gar keinen Fall. Ihr merkt, die Namensgebung ist schon etwas Kompliziertes, zu Recht. Und ich glaube, Namen sind nicht nur, wie das Sprichwort sagt, Schall und Rauch, sondern sie begleiten uns auch unser ganzes Leben. Namen sind entscheidend. Und dann gibt es ja manche Eltern, die entscheiden sich für einen Zweit- oder einen Namen. Und dieser Zweit- und Name, der trägt dann den Name des Vaters oder Großvaters und so bleibt es nicht aus, dass du dann mit zweiten Namen beispielsweise Eugen heißt oder Hermann oder keine Ahnung. Ähm, ich finde das gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, als der Himmel sich Namen ausgedacht hat für den Retter dieser Welt, war es das ähnliche Kriterium. Er sollte auf jeden Fall ein Stück Familiengeschichte widerspiegeln. Ich glaube, beim Namen Jesus Christus und den Namen, die wir uns jetzt gerade anschauen, da war der Plan, er soll den großen Rettungsplan des Himmels wiedergeben. Er soll ein bisschen Kultur des Himmels widerspiegeln. Und wir merken auch hier, Jesus Christus ist einfach so viel mehr als einfach nur ein Name. Und erstaunlich ist, dass dieser Name, nicht ein Tag nach der Geburt von Jesus in den Gazetten von Bethlehem und Jerusalem stand, sondern ganze 750 Jahre vor seiner Geburt angekündigt wurde. Nämlich im Buch Jesaja. Und dort lesen wir im neunten Kapitel, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber Starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Vier starke Namen. Und ich möchte mit euch ganz speziell heute mal den Namen starker Gott betrachten. Was bedeutet es, starker Gott? Wenn wir in den Urtext schauen, im Alten Testament, wir wissen, es wurde auf Hebräisch verfasst, da steht für diesen starken Gott das Wort El Gibor. Das kommt im ganzen Alten Testament über 150 Mal vor und du kannst es übersetzen mit den Worten Held oder Mann, gewaltig, mächtig, stark oder Krieger. Und wir sehen auch, dieses Wort kann sowohl im Substantiv auch als in der Adjektivform wiedergegeben werden. Und ich fand es schon stark. Ein mächtiger, starker Kriegsheld ist mir, ist uns geboren. Und dann stellst du dir die Frage, Sag mal, deckt sich das eigentlich mit meiner Erfahrung von Gott und deckt sich das auch mit dem Bild, das ich von Gott habe? Ein starker, mächtiger Kriegsheld. Und ich musste mich zurückerinnern an meine Kindheit. Was waren denn so meine Helden in der Kindheit? Welche Poster klebten in unserem Zimmer an der Wand? Ich habe die ersten 14 Jahre mit meinem Bruder im Zimmer verbracht und die eine Hälfte des Zimmers war pothässlich. Warum? weil da lauter Bayern-München-Poster hingen. Ganz, ganz schlecht. Es war hart und trotzdem haben wir es überlebt. Fakt ist, seine Helden waren eben Lothar Matthäus, Mehmet Scholl und wie sie so alle hießen. Andere Helden aus der Kindheit waren beispielsweise, kennt jemand das nächste Bild, Michael Knight, Knight Rider? David Hasselhoff, kennt ihr das? Airwolf, Huckleberry Hawk mit Airwolf? Ja, das waren meine Helden. Ne? Und wisst ihr, während dieser Predigtvorbereitung gucke ich auf Amazon Prime und diese Serien gibt es wieder auf Amazon Prime. Halleluja, Halleluja. So, so gut. ja. Also, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr zur Weihnachtszeit so vorhabt. Äh, Amazon Prime. Ähm, Fakt ist, Jesus war nicht dabei. Jesus hing nicht als ein Poster in meinem Zimmer. Warum? Ne? Schaut mal die nächste Folie an. Wir sehen hier nicht Jesus Christus, sondern wir sehen hier Bilder, die Menschen in sich tragen ne? und Jesus Christus im halt haben. Und da ist ehrlich gesagt keins dabei, das mich so richtig vom Hocker haut. Der eine sieht aus, als ob er irgendwie ein Problem hat. Der ist so beschäftigt mit sich selbst, der kann mir nicht helfen. Der andere ist mir ein bisschen zu feminin. Und der, der untere spricht für sich, finde ich. Wenn, wenn da ein Bild dabei ist, das dir am Herzen liegt, dann bitte vergib mir. Ja? Aber mich persönlich spricht es echt nicht an. Und wenn ich überhaupt mir ein Bild von Jesus ins Zimmer gehängt hätte, dann wäre es definitiv so eine Art gewesen, Jeter, kennt denn jemand? Ein mächtiger Kriegsheld. Den kannst du an die Tür schicken, wenn mal unangebetene Gäste kommen. Oder unangenehm. Der kämpft für mich wenigstens. Den, auf den wäre ich stolz. Der ist in meinem Herzen. Ne? Ähm, und es ist doch erstaunlich, dass Gott uns in seinem Wort diesen starken Kriegsheld vor Augen malt. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt als Prediger vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. Warum? Du sitzt bei der Predigtvorbereitung am Schreibtisch und hast ein weißes Blatt Papier vor dir. Und jetzt weißt du, okay, jetzt könnte ich super charismatisch abgehen. Und ich mache jetzt Streifzüge durch die Bibel, besonders durchs Alte Testament, wie Gott seine Feinde alle wegwischt. Babam, babam, da das Gebet, Jesaja, Jeremia, wie sie alle heißen und alle haben sie, die Feinde, gekillt. Dann schauen wir uns die anderen starken Propheten an und dann erzähle ich noch ein paar starke Geschichten aus meinem Leben und einfach Storytelling ein bisschen und wir haben zumindest eine halbe Stunde lang das Gefühl, wir haben einen Superhero, Superman Jesus, der alle unsere Feinde in die Flucht schlägt. Aber unser Ding ist doch, dass morgen Montag ist. Jetzt haben wir leider Ferien. Und die Frage ist doch, wie bekomme ich einen starken Gott für meinen Alltag? Nicht nur die Begeisterung am Sonntag, sondern wie kriege ich diesen starken Gott in mein Leben? Die meisten von uns werden Martin Luther kennen und, und er litt unter einem furchtbaren Gottesbild. Er litt unter einem Tyrannen. er litt unter einem gesetzlichen Gottesbild, und er fragte sich Zeit seines Lebens, wie bekomme ich einen gnädigen Gott in mein Leben? Gibt es einen gnädigen Gott? Und vielleicht sind wir gerade in einer Phase unseres Lebens, in der wir erleben, es sind Herausforderungen da, es kommen Stürme, wir sind schwach. Und ehrlich gesagt leiden wir unter einem schwachen Gottesbild. Wie bekomme ich jetzt einen starken Gott in mein Leben? Und ich möchte mit euch zwei Bilder anschauen. Und wir gehen mal ganz seriös in der Bibelauslegung vor. Wir bleiben nun mal im Buch Jesaja, okay? Jesaja gibt uns nämlich zwei Bilder mit an die Hand, die unsere Vorstellungen von einem starken Gott völlig auf den Kopf stellen, ohne ein bisschen was von der Stärke Gottes einzubüßen. Und der erste Bezugspunkt oder das erste Bild im Jesaja-Buch ist der leidende Gottesknecht das ist Jesus Christus, das ist ein Hauptthema, der leidende Knecht, also ein Diener, der aus Liebe zu uns kommt und für uns leidet. Und das andere ist, haben wir gerade gelesen, ein Kleinkind, ein Baby. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, also ein starker Gott, wir hatten gerade noch Russell Crowe, Gladiator, was, was hat denn ein starker Gott mit einem Baby und mit einem Diener gemeinsam? der Frage möchte ich nachgehen. Mein erster Punkt, starker Gott versus neu, ein neugeborenes Kind. Ist das ein Widerspruch oder deckt sich das womöglich? Und ich möchte mit euch mal einen Mann anschauen im Neuen Testament, der steht so zwischen den Zeilen, den überlesen wir oftmals in der Weihnachtsgeschichte, aber er ist bedeutsam. Das ist der König Herodes. Wenn wir ins Matthäusevangelium schauen, da sehen wir, folgenden Vers, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren, also der Herodes. Jetzt schauen wir uns den mal ein bisschen an, weil diese Zeit sollten die Einwohner Jerusalems so schnell nicht mehr vergessen. Es war eine Schreckensherrschaft unter diesem Mann. Das erste Problem, was die Familie des Herodes hatte, er und sein Vater, sie waren Idomea, Sie waren keine Hasmonäer, und wenn du König werden wolltest, musstest du aus der Dynastie der Hasmoneer kommen. Jetzt wissen wir, dass 63 vor Christus die Römer Jerusalem eroberten. Und der Vater war clever und sagte sich, wenn ich mich jetzt schnell auf die Seiten der Römer schlage, dann kann ich da Profit draus schlagen. Ich könnte gewinnen und genau das tat er auch. Und schnell erkannten die Römer die Fähigkeiten des Vaters, setzten ihn auch ein, er durfte regieren aber nur kurz, weil er schnell umgebracht wurde. Daraufhin musste jetzt der Sohn, also Herodes, fliehen ins Exil nach Rom. In Rom erkannte man dann ziemlich schnell, dass dieser Herodes auch Potenzial hat, Führungsaufgaben zu übernehmen. Er schaffte es sogar in den Senat. Und zwischenzeitlich war es so, dass die Israeliten Jerusalem wieder zurückerobert hatten. Und die Römer dachten sich, Herr, lass uns doch diesen gewieften Mann der weiß, wie es in Jerusalem zugeht. Lass uns diesen gewieften Mann doch Truppen mitgeben. Und wenn er es schafft, Jerusalem wieder zurückzuerobern, soll er auch regieren. Gemacht getan, er ging mit römischen Truppen nach Jerusalem und er nahm es ein und regierte. Und jetzt hat er drei Probleme. Das erste Problem eines Königs ist natürlich, das ist das Hauptproblem: wie kann ich meine Macht sichern? Du hast ja schließlich gewaltsam Jerusalem eingenommen. Kein beliebter König, wenn du ein Königreich einnimmst, eine Stadt eroberst. Das zweite Problem, habe ich gerade schon gesagt, er war kein Hasmoneer, er war Idumeer, aber das Hauptproblem und das größte Problem war, dass er Juden unter seinem Volk hatten, die auf den Messias warteten. Die wussten, es wird ein Messias unter dem Volk geboren, der wird die Herrschaft antreten. Und er wusste, so gläubig war er, ich bin's nicht. So, was machte er jetzt, um seine Macht zu sichern? Ähm, erst liebte er seine Frau abgrundtief, also wirklich, es war eine heiße Liebe. Dann wusste er, als Hasmonäerin könnte sie ihm gefährlich werden, also ließ er sie töten. Den Hohen Rat ließ er zweimal auswechseln, ließ sie töten. Die hohen Priester, die ja auch ein gewichtiges Wort haben, ließ er auch mindestens zweimal töten, bis dann der Richtige kam. Er hatte auch mehrere Söhne, zwei von denen schickte er, selbe Karriere, auch nach Rom. Als die zurückkamen mit einer Top-Ausbildung und erkannte, dass die richtig clever waren und die waren ihr Hasmonäer, dachte er, ich bringe sie lieber mal ums Eck. Sicher ist sicher, die könnten mir ja gefährlich werden. Und so langsam legte sich über Jerusalem so ein richtig schöner Leichengestank. Dann kam er auf die wahnwitzige Idee, was wäre, wenn ich alle Pharisäer im Lande einen Treueschwur Schwur leisten lasse. Auf meine Herrschaft, gute Idee. Ließ er auch verordnen, 5.000 bis 6.000 Pharisäer machten nicht mit. Diese kreuzigte er, ließ sie umbringen. Und so legte sich jetzt so ein Terrornetzwerk über ganz Jerusalem, über das Land, überall Spione, überall Spitzel. Alle hatten furchtbare Angst. Und pssst, ja nicht reden über den Messias. Halt dein Gosch! Sag ja nichts. Das kostet dich Kopf und Kragen. Und in dieser Zeit wurde Jesus geboren. Und in dieser Zeit, in dieser Atmosphäre kamen jetzt drei Sterndeuter. Und es heißt dann in der Bibel, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Die marschierten in die Stadt Jerusalem rein, kamen an den Königshof, klopften an, ihnen wurde, sie wurden reingelassen und die marschieren jetzt so ganz locker Richtung Thronsaal und rufen laut, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Seid ihr so empathisch, um nachzufinden, was da gerade abgeht? Und dann heißt es in Vers 3, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Jetzt ist die Frage, was will ich mit dieser kleinen Geschichtsstunde andeuten? Was können wir daraus lernen? Gott wird Mensch. Er kommt nicht als starker Kriegsherr. Er erobert nichts zurück, sondern er wird als Baby geboren. Und genau auf diese Art und Weise kommt er den Mächtigen und den Egoisten dieser Welt gefährlich nahe. So kommt Gott. Für was steht Herodes? Was wird uns die Bibel mit Herodes sagen? Diesen Herodes... Den kann es auch, ich sage, kann es auch in mir geben. Er ist repräsentativ für die menschliche Reaktionsweise, wenn Gott den Menschen ernsthaft nahe kommt. Und Gott kommt. Was heißt denn Advent eigentlich? Na, die Frommen wissen ja, Erwartungszeit und so weiter. Advent heißt eigentlich, Gott kommt mir nahe. Es wird ernst. Und wie reagiert Herodes jetzt, wenn Gott nahe kommt? Er sagt, Leute, das passt nicht zu meiner Lebensstrategie. Das stört meine Pläne. Und so sitzt der Mensch im Herodespalast auf dem Thron und er regiert über das Ego, über die Errungenschaften, über die Leistungen, alles, was ich mir aufgebaut habe, über mein Lebenswerk. Ich habe es geschafft, das ist mein Abzeichen, das sind meine Urkunden. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Und jetzt kommt dieses Baby, dieser Gott, mit einer sehr, sehr einfachen, mit einer sehr, sehr simplen Botschaft. Diese Botschaft hat die Kraft, alles zu sprengen in meinem Leben, was ich an unmöglich gehalten habe. Diese Botschaft ist, Gott schenkt dir unverdient ein neues Leben. Das ist nicht aufgrund meiner Leistungen. Nicht aufgrund meiner Errungenschaften kam, nicht weil ich so clever bin, sondern Gott schenkt mir eine unverdiente Gnade. Amen. Gott kommt mir nahe und sagt, hey, du darfst mal von vorne anfangen. Ich liebe dich, unabhängig von dem, was du glaubst zu sein. Und ganz ehrlich, das schmeckt vielen Menschen nicht. Mal angenommen, ich hätte hier den Gottesbeweis. Sämtliche führende Wissenschaftler, Professoren von führenden Universitäten könnten uns bestätigen, ja, es gibt Gott, wir haben ihn schwarz auf weiß, es ist, alle Widersprüche sind widerlegt. Dann könnten wir sagen, ja gut, dann lass es uns in den Medien verkündigen, in den Nachrichten über Facebook, WhatsApp und was auch immer, könnten wir tun und manche glauben, dass dann Erweckung ausbrechen würde. Aber soll ich euch was sagen? Es ist doch die eine Sache, ob wir Gott beweisen können. Die andere Sache ist doch, Schmeckt uns dieser Gott? Weil für Herodes war klar, wenn der Jesus, der Messias, seine Herrschaft antritt, der vertritt nicht meine Interessen, der macht nicht kusch, kusch wie ich sag, sondern der hat eigenständige Gedanken, der hat einen eigenständigen Willen und er weiß, wie er die Herrschaft führt. Die Frage ist an dieser Stelle, weißt du, dass Jesus weiß, wie er dein Herz regiert. Er kommt mir nahe und die Frage ist, wie soll oder wer soll mein Leben regieren? Ich selbst oder darf es Gott? Er bringt ein anderes Lebenskonzept mit. Und von diesem Lebenskonzept hat Jesus Jahre später gesprochen, als er gesagt hat, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Was wäre, wenn die Stärke Gottes darin besteht, dass er nicht um mich herum alles kurz und klein schlägt, meine Feinde kurz und klein macht, sondern dass er bringt klare Pläne mit, er bringt klare Botschaften mit für mein Herz. Er weiß, wie er mein Herz erobern soll und er weiß, wie er in meinem Herzen regiert. Darin besteht die Stärke Gottes. Und während der Vorbereitung ähm, hatte ich ein innerliches Bild vor mir. Da ging es um ein Schiff. Das ist mein Lebensschiff. Und dieses Schiff ist so fast in Seenot. Es ist ein hoher Wellengang. Es stürmt, es blitzt, es donnert, es, es regnet furchtbar. Und du stehst am Ruder dieses Schiffes und, und ähm, gibst Jesus ständig Gebete, Jesus legt die See, Jesus macht, dass es besser wird. Jesus, navigier mich durch die, durch die Stürme deines Lebens. Aber was wäre, wenn Jesus die Stärke Gottes darin besteht, dass Jesus sagt, hey, geh mal zur Seite, ich übernehme. Und mal ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, kennst du irgendeinen Menschen, der in den Stürmen deines Lebens sagt, geh mal zur Seite, ich übernehme? Ich habe genug selber Probleme, ich will nicht noch mehr Probleme. Und ich finde es das faszinierend, dass Gott an dieser Stelle sagt, hey, ich bin gekommen, ich trete meine Herrschaft in deinem Leben an. Möchtest du es zulassen? Jesus Stärke erleben wir, wenn wir das Ruder loslassen. Helmut Thielicke, kennt denn jemand? Theologe, evangelischer Theologe, einer, Halleluja. Einer kennt ihn. Leute, lasst uns auch die Theologen, die alten, verstorbenen Theologen studieren. Ähm, nicht nur die lieben Amerikaner. Der sagte mal, wer sich unter Jesu Herrschaft begibt, steht über den Dingen. Wer sich über Jesus stellt, gerät unter die Dinge. Und es ist erstaunlich, seit einigen Monaten kommt eine Frau zu uns, die berichtete, in einem Gespräch, dass sie immer wieder Albträume hatte, dass sie geplagt wird, irgendwelche Figuren kommen in diesem Traum, seit Jahren, seit Jahrzehnten, kommen immer wieder in diesem Traum und machen ihr Angst. Sie hat es nicht unter Kontrolle, das sind Angstzustände. Und interessant ist doch, dass eine Frau jetzt regelmäßig zur Kirche geht und ich weiß, Menschen mögen es nicht, wenn Pastoren sagen, dass das Verhältnis zu Jesus auch korreliert zum Verhältnis deiner Gottesdienstbesuche Aua, tut mir leid, dass Leute in Kleingruppen gehen, dass Leute beständig sind, das zeigt, dass du dein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt hast. Menschen kommen regelmäßig, bleiben dran und merken auf einmal, wie Jesus die Kontrolle bekommt. Und seitdem, die sie das, das tut und für sich beten lässt, passiert Folgendes. Sie träumt wieder diesen Traum, diese Figuren kommen ihr wieder gefährlich nahe, aber als diese Figuren die Frau jetzt erblicken, haben sie Angst und gehen auf die Knie. In dem Traum. Warum? Weil die was erkennen, wer der Chef im Ring ist. Wer der Chef in meinem Herzen ist. Und dass Jesus in meinem Herzen regieren will, ist nicht einfach nur ein moralisches Ding. Lass Jesus regieren, sondern wir merken, wie wir über den Dingen stehen, wenn wir Jesus in unserem Herzen regieren lassen. Amen. Gut gesagt, Manuel. Starker Gott, Versus Diener. Deckt sich das? Und wenn ich es so schon frage, dann wisst ihr, natürlich irgendwie wird es das hinkriegen, dass es sich deckt. Ähm, ich habe oft in der Predigt Recherche, äh, du guckst manchmal und, und, und schaust nach dem richtigen Beispiel, nach der Geschichte und irgendwann mal bin ich vor lauter Google äh, auf einmal bei einem Buch gewesen, bei Google Books, nämlich äh, Toyotas wahre Stärke. Wer von euch hat schon mal das Buch gelesen, Toyotas wahre Stärke? Ich habe das vor drei Wochen in Heidenheim gefragt und tatsächlich ging der Hand hoch. Ich habe es gelesen. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt Vorbild und Diener. Das heißt dort wörtlich, eine erfolgreiche Führungskraft ist bei Toyota deshalb weniger einer, der viel bewirkt hat, sondern jemand, der viele Mitarbeiter erfolgreich geführt und geprägt hat. Ein Weltunternehmen versteht, dass Führungskraft, wahre Führungskraft darin besteht, dass wir anderen dienen. Das fand ich erstaunlich. Und wenn wir in Jesu Leben schauen, sehen wir, dass er genau das tat, dass er Jüngerinnen und Jünger prägte, ihnen diente und sie anschließend die Welt auf den Kopf stellten. Lasst uns diesen Diener anschauen und lasst uns mal eine Geschichte anschauen, um, wir gehen mal so in diese Szene, in die österliche Szene, kurz vor Ostern. Letztes Abend mal. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Um, wer ist der Wichtigste hier? Wer ist der Wichtigste hier? Die Top-Antwort ist Jesus. <lacht> um, jetzt könnte ich nochmal fragen, wer ist der Wichtigste hier? Dann kommt irgendwann mal ein, der will aufs Dienen raus, der den anderen dient. nein ist der wichtigste hier. Ich finde das eine spannende Frage. Wer ist der wichtigste hier? Genau diese Frage bewegte die Jünger. Wer ist unter uns der wichtigste? Und da heißt es, nun kam es zu Streiten. Sollen wir das tauschen, oder? Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der wichtigste sei. Der Erste unter euch, so sagt Jesus, soll sich an allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Jetzt kommt eine rhetorische Frage. Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Die Frage ist eigentlich klar, aber vielleicht ist es nicht allen klar, Jesus gibt dann trotzdem noch die Antwort, doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Weißt du, wie oft Jesus über sich selbst gesprochen hat? Ein bisschen Brainstorming betrieben. Er hat im Johannesevangelium Sieben Ich-Bin-Worte, ich bin der Hirte, ich bin der Weinstock. Und interessanterweise sind es immer Namen, die ihn nicht selbst beschreiben, sondern die zutiefst uns angeht, wer er für uns ist. Dann hat er dreimal seine Leiden angekündigt, das wissen wir in der Theologie. Und er hat ganz kurz gesagt, Immer wieder darüber gesprochen, wie in diesem Vers jetzt hier, ich bin unter euch wie ein Diener. Und ich bin der Meinung, dass wenn jemand so wenig und so selten über sie spricht, dann sollten wir genau hinhören. Ich bin unter euch wie ein Diener. Wie übt Gott seine Herrschaft aus? Indem er uns ein Diener geworden ist. Nicht indem er uns abzocken will, nicht indem er uns über uns regieren will, nicht indem er uns ständig Lust und Laune verdirbt, sondern indem er uns wirklich dient. Hast du dir von Gott schon mal dienen lassen? Wann hast du dir das letzte Mal von Jesus dienen lassen? Das ist eine so entscheidende, wichtige Frage. Wann durfte Jesus dir das letzte Mal dienen? Wie hat er uns gedient? Wir sehen, er ging zu Aussätzigen, er ging zu Verachteten. Diesen Menschen, diesen Ausgestoßenen, diesen Prostituierten, den begegnete er und er schenkte ihnen eine neue Würde. Er sagt, Leute, du bist krank, du bist blind, du bist lahm. Ich platziere aus Liebe meine Wunder in deinem Leben und somit möchte ich, dass die Königsherrschaft meines Vaters in deinem Leben anbricht. Und ich gebe dir einen Vorgeschmack für die neue Welt. Und ich sage dir, ich will, dass du ein Teil meines Reiches und des Reiches meines Vaters wirst. So diente Jesus uns. Er kam und hat seine Liebe, seine Wunder in unseren Herzen platziert. Und ich möchte dir sagen, wir sind jetzt gerade in der österlichen Vorgeschichte. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wen Jesus mit dabei hatte, als er in Jerusalem eingezogen ist? Wer ist ihm da gefolgt? Die High Society? Oder waren es die Verachteten? Die Prostituierten? Die ehemals Besessenen von Dämonen? Es waren genau die Leute. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich damals Außenstehender gewesen wäre und ich hätte jetzt diesen starken König kommen sehen, hätte ich mich damit dazugestellt. Wollte ich da wirklich mit dabei sein? Wollte ich mit denen gesehen werden? Hey, darin besteht die Stärke Gottes. Jesus zog es zum Elend. Und ich muss dir sagen, dass dieses dienende Herz, dieses dienende Herz Jesu, entlarvt alle menschlichen Motivationen. Hätte Jesus uns bei diesem Bild belassen, und gesagt, ja, ja, ich bin dieser starke Kriegsheld, ich bin dieser Gladiator, von dem ihr alle träumt, hätten alle unsere Erwartungen, alle unseren falschen Vorstellungen, hätten sie alle behalten können, fleißig an Jesus dranhängen. Aber indem er uns Diener geworden ist, indem er schwach geworden ist, indem er den Aussätzigen gedient hat, hat er alle menschlichen falschen Motive zerschellen lassen. Darin besteht die Stärke Gottes dass er uns entlarvt. Und es ist wunderbar, wenn ich das erlebe, dass Jesus die Dinge anspricht, die sonst keiner anspricht. Und dieser Dienst, der fand seinen Höhepunkt und wir lesen dann weiter. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen, also Abendmahlszene. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Leider eine Geschichte, die ich schon so viele Dutzende Male gehört habe und gelesen habe, aber sie verblüfft mich immer wieder. Warum? Jesus weiß in einem Moment, an dem er diente, mit, er hatte dieses volle Bewusstsein, jetzt im Moment hat mir der Vater alle Macht gegeben. Ist doch erstaunlich, was er mit seiner Macht tut. Und Jesus weiß, er wird bald sterben, das ist ganz klar. Also er wurde in Jerusalem nicht angenommen und die Abendmahlszene war folgende, die hatten alle Angst, weil sie wussten, ne? Moment, jeden Moment kann irgendjemand reinplatzen, ja. Das wussten sie. Und jetzt stehst du unter Druck. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du tust, wenn du unter Druck stehst. Sonntagsgesicht, ade. Fromm Vorsätze, was ich auswendig gelernt habe in der Bibel, ade. Alter, mir geht es gerade an den Kragen, ich muss mich retten. Und interessant ist doch, was Jesus macht. Er fängt an zu dienen. Und wenn dein wahres Gesicht rauskommt, dann doch wirklich in diesem Moment. Erstaunlich ist, dass dieser starke Kriegsheld anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Die hatten es alle versäumt, jemanden einzuteilen. Und dann heißt es weiter: Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihm kam. Also Jesus wollte ihm jetzt die Füße waschen. Herr, du willst mir die Füße waschen? sagte er. Nie und nimmer willst du mir die Füße, erklärte Petrus. Das war todpeinlich für ihn. Dieser Musterschüler Petrus. Immer an alles gedacht. Wo er war, sollte immer vorne sein. Er hat sich doch auch immer in Rang und Position gebracht und hat natürlich Vorstellungen gehabt und hat Wünsche gehabt. Jesus, wenn dein Reich anbricht, wenn du deine politische Herrschaft antrittst, dann will ich auf jeden Fall ein Teil davon sein. Und Jesus, wenn es dir an den Kragen geht, keine Angst, Jesus, ich bin da. Du bist ins Gefängnis, ich gehe mit. Du stirbst, na wenn es sein muss, sterbe ich auch mit dir. Und es war todpeinlich für ihn, für diesen Musterschüler. Er hatte vergessen, was eigentlich ganz normal ist. Spätestens am Passafest muss irgendjemand am Anfang dieses Festes die Füße waschen, weil sie schmutzig waren. Und jetzt kommt Jesus an ihn. Und es steigt in ihm auf die Scham. Und es steigt in ihm auf, oh Mann, ich hab's verbockt. Und auf einmal weiß er, ich bin entlarvt. Auf einmal weiß er, ich bin ertappt. Jetzt hat er verstanden, ich kann nichts mehr unter den Teppich kehren. Jetzt hat er verstanden, oh oh, peinlich. Warum will Jesus den Jüngern die Füße waschen? An der Stelle nicht, weil sie schmutzige Füße hatten. Weil er den Dreck aus unserem Leben waschen will. Und Petrus hält es nicht aus. Petrus sagt, nein, 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 du mir nicht. Und Jesus sagt etwas sehr, sehr Entscheidendes. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wie bekomme ich einen starken Gott? Es kann nur so gehen, dass Gott mich in der Tiefe meines Lebens, meines Herzens berühren darf. Wisst ihr, wo das Reich Gottes, seine Herrschaft, seine Kraft anfängt? Hier in meinem Herzen. Darin besteht die Stärke Gottes, dass er immer erst Menschen verändert, verwandelt. Dementsprechend geht es nur so, dass ich mir die Füße waschen lasse von ihm. Gottes Stärke besteht darin, dass er weiß, was wir brauchen. Gottes Stärke besteht darin, dass wir, wenn wir ihm nicht in der Tiefe unseres Lebens begegnen, spricht er uns zu und den Mut hat er auch. Hast du keinen Teil an ihm. Wenn wir ihm nicht die Schuld und die Scham unseres Lebens geben, werden wir keine Gemeinschaft haben mit ihm. So mutig ist er. Das spricht er uns an. Und weißt du, du kannst regelmäßig, die Sarah darf nach oben kommen, in die Kirche gehen. Und du kannst eine Kleingruppe besuchen und du kannst die Bibel auswendig kennen. Und ich verspreche euch, irgendwann kommen auch LED-Leinwände. Hundertprozentig. Ich verspreche euch, irgendwann werden die Lobpreiser entweder durch den Heiligen Geist äh, getrieben, in die Decke fliegen oder sie werden an Seilzügen hochgetrieben. Wenn die Entwicklung so weitergeht, glaube ich, ich verspreche es euch, es wird passieren. Und ich weiß nicht, was dich begeistert an deiner Kirche. Aber wisst ihr, was mich begeistert an unserem Gospelhaus? Dass wir den Mut haben, Dinge anzusprechen. Zu sagen, ich glaube, du brauchst eine Kleingruppe. Ich glaube, du brauchst die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich glaube, du brauchst einen Ort, wo du heil werden kannst. Ich glaube, du brauchst den Sonntag für dich. Ich glaube, dass du in der Gemeinschaft erlebst, dass Jesus dich trägt, dass Jesus dich heilen will und dass Jesus Dinge ansprechen möchte in deinem Leben, dass du gesund wirst. Weil wir uns wünschen, dass Menschen tiefe Gemeinschaft mit ihm haben, dass sie heil sind und dass sie Anteil haben an dem, was er tun möchte. Jesu Stärke besteht in folgender Frage. Darf ich dir dienen? Darf ich dir heute Morgen dienen? Wir erleben, dass Menschen Bereiche ihres Lebens in Schubladen verpacken und wegsperren vor Jesus. Dinge unter den Teppich kehren, am besten ignorieren. Aber es wäre, wenn Jesus persönlich heute vor dir steht und ich dir die Frage stellt, darf ich dir dienen? Darf ich dich an Orten, an Punkten deiner Seele berühren, wo sonst kein einziger Mensch hinkommt? Möchtest du mir das Ruder überlassen, wirst du mich ans Steuerrad begeben? Und ich finde, das ist eine starke Frage. Und wir wünschen uns jetzt in dieser Reaktionszeit, in diesem Lobpreislied. lädt, ich bin kein Fan von so riesen Aufrufen und kommt jetzt alle nach vorne und ähm, gib dein, Jesus, dein Leben Jesus neu und dann ist alles easy. Sondern ich glaube einfach, dass es um qualitative Entscheidungen geht. Ähm, ich glaube, wir treffen am Tag mehrere tausend Entscheidungen. Über die spreche ich nicht. Sondern es gibt... So eine Entscheidung, wie beispielsweise, wen heiratest du? Wie viele Kinder möchtest du haben? In ein paar Tagen beginnt ein neues Jahrzehnt. Wohin bringt mich dieses neue Jahrzehnt? Und vielleicht stellt dir Jesus heute Morgen diese Frage. Wie willst du in dieses Jahrzehnt gehen? Darf ich dir dienen? Möchtest du die Herrschaft meines Lebens, deines Lebens mir übergeben wenn du das möchtest, dann würde ich jetzt gerne für dich beten. Und du darfst dann für dich im Stillen in diesem Reaktionslied eine Entscheidung treffen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser starker Gott bist. Dass du treu bist, dass du verlässlich bist, dass du keine Berater brauchst. Wir müssen dir nicht zuflüstern, was gut wäre, Du weißt, was gut ist für unser Leben. Und mein Herzenswunsch ist, dass du durch diese Message predigst in viele Herzen und dass du in diesem Moment Herzen anrührst. Dass Herzen ready sind, dass sie fertig sind, dass sie entschlossen sind, Bereiche ihres Lebens dir neu zu weinen und neu hinzugeben, das Ruder neu zu überlassen. Ich bete Geist Gottes, dass du jetzt kommst. Komm, Heiliger Geist, und durchdring uns. Sprich du, berühre du Dinge es uns kein einziger berühren kann. Und das beten wir in Jesu Namen.